0: Maintenant, nous accueillons Jacques Nicolas du MFM. D'abord, merci à Philippe et au Forum démocratique pour avoir organisé cette heureuse initiative. Beaucoup de choses ont été dites. Déjà, je, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de moi. Je ne vais pas non plus vous parler du MPEP le MP, Mouvement Politique d'Éducation Populaire, simplement pour vous dire que nous nous sommes créés en 2008 pour dire la vérité. Pour Et pour expliquer montrer comment la mondialisation est en train de saper les sociétés. Et comment l'application locale de la mondialisation néolibérale se trouve dans le système de Bruxelles. Le système de Bruxelles, l'Union européenne, n'est qu'un des piliers de l'ordre néolibéral mondial. C'est de même nature que l'OTAN, que le FMI, que l'OMC, que la Banque mondiale. C'est exactement le même système de domination et d'aliénation des peuples et des nations au service des États Unis. Il faut donc sortir de toutes ces organisations. Je ne vais pas non plus faire une citation latine comme mon ami euh, François Aslénot tout à l'heure, mais je voudrais quand même faire une citation. Je vais citer Raoul Wolfoni. Raoul Wolfoni alors il ne parle pas de il ne parle pas de l'Union européenne ni de l'euro mais il dit et je le paraphrase en disant qu'on pourrait dire la même chose de l'Union Européenne et de l'euro il dit il faut les éparpiller par petits bouts façon puzzle vous avez deviné qu'il s'agit des tontons flingueurs alors soyons des tontons flingueurs acceptons de démanteler l'Union Européenne et l'euro. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire si nous voulons vraiment nous attaquer à la racine de la crise. C'est nécessaire... Il est nécessaire de sortir de l'Union Européenne et de l'euro si nous voulons créer les conditions de relations saines, libres, de coopération entre les peuples du continent européen débarrassés de la camisole de force du système de Bruxelles. Il faut dynamiter l'Union européenne actuelle. Rien ne serait plus stérile que d'entretenir l'illusion qu'il est possible de transformer l'Union Européenne de l'intérieur. Le système doit nécessairement exploser pour reconstruire sur des bases neuves. Alors, puisque c'est à l'ordre du jour de notre réunion ce soir, je vais vous parler du TSCG. Nous sommes là pour ça. Et pour dire que c'est une nouvelle étape dans la domination exercée par le monstrueux système de Bruxelles sur les nations et les peuples. Le TSCG, on l'appelle le traité Merkel-Sarkozy, -Mer -Merkel il faut ajouter Hollande, c'est le traité Merkel-Sarkozy-Hollande. Et ce traité, il faut bien le comprendre comme se situant dans la pique des traités antérieurs et comme un avant-goût des traités à venir, il faut aider nos concitoyens à prendre conscience du contenu absolument incroyable du DSCG. Et je veux dire deux, trois, revenir sur deux, trois articles de ce traité pour dire d'abord fixe trois objectifs. Et je reprends les termes. Parce que c'est très important de revenir auprès des citoyens pour expliquer, pour aider à la compréhension de ces phénomènes. Premier objectif, c'est des règles, et je reprends, des les règles destinées à favoriser la discipline budgétaire, ce qu'on appelle le pacte budgétaire. Deuxième objectif, renforcer la coordination des politiques économiques. Et le troisième objectif, améliorer la gouvernance de la zone euro. Prenons un instant pour parler du premier objectif, le pacte budgétaire. J'aimerais dire d'abord, faire remarquer, que si un nouveau traité devait être signé, ça n'était certainement pas sur les questions budgétaires. Ça devait être sur la question de l'emploi. Parce que les chiffres qu'on nous a montrés tout à l'heure montrent à l'évidence, une nouvelle fois, que c'est la question de l'emploi qui est au cœur des problèmes. Et que si l'Union européenne avait véritablement un objet social, elle aurait considéré que c'était la priorité et elle aurait proposé un traité pour résoudre le problème de l'emploi. Évidemment, elle ne l'a pas fait. Elle, de la diversion avec la question budgétaire. Alors, prenons l'article 1 de ce traité, l'affaire des 0,5% de déficit public maximal autorisé. Cette règle, en apparence, paraît absurde. Ça a été dit. Parce que, en effet, ce n'est pas les déficits budgétaires qui sont à l'origine de la crise. Et donc, l'Union Européenne apporte une réponse qui n'en est pas une. Imaginons, par exemple, que cette règle des 0,5% s'applique aux ménages et que les ménages voient leur possibilité de remboursement d'emprunt limitée à 0,5% de leurs revenus. Ben, prenons un exemple chiffré. Un ménage qui gagne 4 000 euros par mois ne pourra rembourser que 20 euros par mois. Mais qu'est-ce que vous pouvez emprunter en remboursant 20 euros par mois Ça n'est pas possible. Et donc si on appliquait cette règle que l'on veut appliquer aux États, si on l'appliquait aux ménages, il y aurait un effondrement de l'industrie du bâtiment, un effondrement de l'industrie automobile, un effondrement de l'industrie de l'électroménager. Prenons le même exemple pour les entreprises et imaginons que cette même règle des 0,5% s'applique aux entreprises auxquelles on serait obligé de ne rembourser au maximum que 0,5% de la richesse produite, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Mais le résultat serait la fin des investissements des entreprises. Il n'y aurait plus d'investissements des entreprises. Alors, on pourrait dire que cette règle, on pourrait donc penser que cette règle appliquée aux États est absurde. Je vais revenir un instant sur cette question. Mais, il faut faire comprendre à nos concitoyens que les États doivent être endettés les états doivent endetter auprès de qui va y venir je comprends votre impatience ils doivent être endettés non pas auprès des marchés financiers qu'il faut démanteler il faut fermer les marchés financiers fermer le marché obligataire organiser le dépérissement de la bourse Bravo. et emprunter emprunter et emprunter auprès de l'épargne, auprès des ménages, pour qu'ils puissent placer une partie de leur épargne, auprès des banques et des compagnies d'assurance qui seront obligées de prêter à l'État un taux d'intérêt nul ou très faible, et auprès de la banque centrale, bien évidemment. Alors, l'État doit être endetté, pour trois raisons. Un il doit pouvoir faire des ajustements de trésorerie. Deux, il doit pouvoir organiser des investissements de long terme, ce qui n'est pas possible simplement sur le budget annuel. Si on veut construire des centaines de milliers de logements, si on veut assurer la transition énergétique, il faut des investissements d'avenir. Il faut s'endetter. Et puis aussi pour des raisons que les économistes appellent contracyclique cyclique quand la situation économique est mauvaise, il faut accepter un surcroît d'endettement pour sortir de la récession et relancer l'activité économique j'ajoute évidemment ma comparaison à des limites un état n'est pas un ménage la différence c'est que un état peut décider du montant de ses recettes par un, par un ménage et un état peut créer sa monnaie pas un ménage. Donc, les États ont une force de frappe absolument considérable. C'est la raison pour laquelle les politiques néolibérales veulent étouffer la puissance de l'État. Et je veux ajouter, pour essayer de répondre à euh, Philippe Muret tout à l'heure qui s'interrogeait sur cette règle, pour lui dire que cette règle des 0,5% est faite pour ne pas être appliquée. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître paradoxal. Mais le calcul des oligarques européens est précisément de fixer un objectif inatteignable. On pourrait dire quand même, quel est l'intérêt de fixer un objectif dont on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre parce que, et c'est ça l'essence du TSCG, beaucoup ont mis l'accent, à juste titre sur l'aggravation de l'austérité sur le caractère définitif et permanent de l'austérité ça n'est pas suffisant ça n'est même pas la raison principale, à mon avis pour laquelle il faut refuser le TSCG la raison principale c'est que le CG, le TSCG se place dans une continuité de réformes de traités impulsée par l'Union Européenne qui vise à terminer le boulot de destruction du modèle social de la résistance parce que le modèle social européen ça n'est pas le résultat de la politique de l'Union Européenne, bien entendu. Le modèle social européen, c'est celui qui est issu de la résistance et du programme de la résistance. La sécurité sociale découle directement du programme du Conseil National de la résistance. L'Union Européenne détruit la sécurité sociale. Et donc, ce qui reste de ce modèle social et démocratique de la résistance est aujourd'hui en train d'être démoli. Les vestiges de ce modèle sont aujourd'hui démolis. C'est l'objectif du TSCG qui vise à remplacer ce modèle de la libération par le nouveau modèle néolibéral fondé sur les quelques dogmes que nous connaissons, le libre-échange généralisé, la concurrence libre et non faussée, une politique monétaire retirée des mains des pouvoirs publics. Et quand on revendique la souveraineté budgétaire, on a raison, mais n'oublions pas la souveraineté monétaire, parce que la revendication qui est venu d'un référendum sur les TSCG, on la comprend, elle est logique, mais cette revendication d'un référendum sur les, les TSCG est beaucoup trop restrictive parce qu'il faut s'attaquer aux causes, aux causes totales de la crise et du système. Et par conséquent, s'il faut un référendum, il faut un référendum pour sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Alors, dans ces articles euh, du traité du TSCG, je ne vais pas, euh, je ne vais pas les égréner, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup ont déjà été dites, donc je vais m'abstenir. Je vais, vais peut-être sélectionner un article parmi les différents commentaires que j'avais prévu de faire, mais je vous invite à aller sur le site internet du LPEP, MPEP, vous trouverez un certain nombre d'éléments. Vous pourrez trouver d'ailleurs euh, à la table du MPEP à la sortie, je fais une petite parenthèse, le dernier euh, livre que j'ai publié, qui est le premier livre qui s'appelle Sortons de l'euro. Sans point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. C'est le premier livre qui est une, une sorte de guide, de manuel de déconstruction de l'euro. Si vous êtes intéressé, bah, nous pouvons continuer le débat sur ces bases. Alors, je veux parler de l'article 8. L'article 8 du TSCG euh, dit ceci, en substance, il explique que lorsqu'un État estime qu'un autre État n'a pas respecté les règles d'équilibre des finances publiques, il peut saisir la Cour de justice et l'arrêt de la Cour de justice sera contraignant avec des, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 0,1% du PIB, c'est-à-dire pour la France l'équivalent de 2 milliards d'euros. Alors d'abord, je dis, désobéissons. Ou plus exactement, organisons-nous, les forces politiques, la pression sur les autres forces politiques pour le gouvernement, quel qu'il soit, à désobéir au cas où la France serait sanctionnée. Et si l'on reprend la totalité des articles du TSCG, il y en a toute une série qui peuvent faire l'objet de désobéissance, c'est-à-dire ne pas appliquer tout simplement, se mettre hors la loi. Pourquoi hors la loi Parce que nous ne reconnaissons pas cet ordre juridique supranationale. Il faut donc désobéir. Mais c'est vrai aussi qu'au bout d'un moment, la somme des désobéissances sera telle que nous ne serons plus ou donner de la tête. Et que la solution la plus simple, la plus évidente, la plus efficace, c'est de sortir directement de ce bazar Sortir de l'Union Européenne, sortir de l'euro directement et expliquer aux citoyens que tel doit être l'objectif sur lequel nous devons nous rassembler parce que c'est la condition pour bâtir quelque chose de neuf. Alors cet article 8 quand même, il doit appeler un certain nombre de réflexions de notre part parce qu'il traduit la nature une nouvelle fois de l'Union Européenne. C'est un appel à la délation. Chaque pays va épier son voisin et le dénoncer s'il ne respecte pas les dogmes économiques néolibéraux. Quelle magnifique démonstration de compassion avec les pays en difficulté, avec les peuples qui souffrent. On va les dénoncer. Quel exemple de solidarité nous donnons à la jeunesse le cynisme, européen. le cynisme européen soyons certains que le prétendu modèle social européen et de la prétendue Europe de la paix se renforceront avec de telles politiques je veux terminer pour dire que le TSCG c'est pas fini c'est un amuse-gueule puisque si vous avez suivi l'actualité il est question d'un nouveau traité d'ailleurs ces jours-ci M. Van Rompuy a déposé un rapport et il fera l'objet de discussions lors du conseil des 18 et 19 octobre un rapport qui va aller beaucoup plus loin que la règle d'or dans la perspective que j'invitais tout à l'heure c'est-à-dire briser définitivement ce qui reste de modèle social issu de la résistance, briser définitivement les mécanismes démocratiques qui peuvent demeurer au niveau national et mettre en place le nouveau modèle néolibéral que même les états unis chez eux n'ont pas pu imposer comme ils auraient voulu le faire. Alors, je veux terminer pour dire que euh, nous souhaitons nous pour notre part organiser la résistance avec d'autres organiser la résistance sur la base d'une revendication essentielle qui surplombe toutes les autres qui est L'indépendance nationale, parce que c'est à l'échelle nationale et nulle part ailleurs que l'on peut résoudre les problèmes. Je crois que nous sommes tous ici convaincus que ce ne sont pas les oligarques européens qui vont régler les problèmes des citoyens et des peuples. Il faut donc que des mesures unilatérales soient prises, qu'un gouvernement ressemblant au gouvernement de l'après-guerre, issu de la Résistance et du Conseil National de la Résistance, s'engage devant les citoyens pour prendre des mesures unilatérales de démondialisation. Et la démondialisation, c'est la sortie de l'OTAN de l'Union Européenne, de l'euro. Nous, notre proposition, et nous avons commencé à engager des contacts exploratoires avec un certain nombre de personnalités et de forces politiques, notre objectif, c'est d'essayer de réactiver l'esprit de la résistance, la perspective de la résistance, le programme du Conseil National de la Résistance, évidemment, adapté à la situation d'aujourd'hui. Et donc, les éléments clés sur lesquels nous devons nous mettre d'accord, encore une fois, c'est au sommet de la hiérarchie l'indépendance nationale. Ça implique la sortie de l'OMC. Nous ne pouvons pas rester dans le système du libre-échange. Oui, il faut des mesures protectionnistes la sortie du FMI, la sortie de l'OTAN, la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Il faut se mettre d'accord sur des réformes structurelles, reprendre en main la politique monétaire, reprendre en main les grandes féodalités industrielles, financières et de services, remettre en place un système de protection sociale digne de ce nom et aller vers la suppression du chômage. Tout programme qui ne se fixerait pas l'objectif de la suppression du chômage, pas la diminution du chômage. La suppression du chômage est un programme thème qui n'intéressera pas les Français, parce qu'il ne réglera pas les problèmes. Tout ce dont on a parlé, la finance, l'indépendance nationale, le libre-échange, N'a qu'un objectif, recréer le plein emploi pour tous et la stabilité de l'emploi dans la société. Donc, pour terminer, poursuivons ces discussions, mobilisons la population et montrons à la population que l'Union Européenne est un piège, mais la population aujourd'hui a largement compris que nous étions dans un piège. Il faut montrer maintenant le chemin pour en sortir et faire en sorte qu'au plus vite nous sortions de l'Union européenne et de l'euro. Merci.